0: In dieser Folge soll es einfach darum gehen, dass ich erkläre, wie Google eigentlich funktioniert, ähm, beziehungsweise Google Ads funktioniert und warum es deine Marge frisst. Klingt jetzt erstmal so, hm, naja gut, ich gebe ja Geld aus und kriege dafür auch Klicks, da wird ja erstmal gar nichts aufgefressen. Stimmt nicht ganz, wir schauen uns das mal oder hören uns das mal genauer an. Also was meine ich damit, wenn ich sage, Google frisst deine Marge? Und zwar folgendes Gedankenspiel. Du hast ein Keyword, das ist jetzt erstmal egal, welches das ist, das ist ähm, absolut irrelevant und du hast zwei Wettbewerber auf diesem Keyword und beide Wettbewerber wissen, dass der Markt pro Monat aus 100 Käufern besteht, okay? So, das ist sozusagen die Grundvoraussetzung und was wir auch wissen, ist zum Beispiel, dass beide Anbieter relativ gleiches Produkt haben, verkaufen vielleicht beide, ja, lassen wir uns das ähm, ganz klar machen, es geht um, weiß ich nicht, ein Adidas Sneaker, ja, das Keyword ist Adidas Sneaker, beide verkaufen den gleichen Adidas Sneaker, es ist alles identisch, es gibt pro Monat 100 Personen, die danach suchen und den auch kaufen, das heißt, die beiden konkurrieren um diese 100 Personen. So, was passiert als nächstes, die schalten natürlich eine Anzeige und, ähm, das ist natürlich so, der Werbetreibende, der höher angezeigt wird bei Google, also der bereit ist, ein Cent mehr zu bieten als sein Konkurrent, der bekommt mehr Traffic. Und jetzt gehen wir auch davon aus, dass die Conversion Rate nahezu identisch ist. Ist natürlich jetzt, muss man schon sagen, sehr labortechnisch, aber das soll ja nur das Prinzip generell erklären. Diese eine Conversion-Rate ist bei beiden nahezu identisch. So, und jetzt gibt es einen Werbetreibenden, der hat 1 Euro geboten, ja, und der andere bietet 1 Euro und 1 Cent und wird dadurch, weil es ja nur zwei Werbetreibende gibt, höher gelistet. Dadurch kriegt er mehr Traffic und macht auch mehr Umsatz. Der Monat ist vorbei, jetzt werten beide ihre Zahlen aus. Der eine ist zufrieden, er sagt sich, oh Mensch, von den 100, die es am Markt gibt, habe ich... 60 Käufer generiert. So, der andere guckt auch rein, Hm, ich habe 40 Käufer generiert. Was passiert dann also? Der wird sich sagen, also das ist sonst eigentlich alles sehr identisch, wir kaufen das gleiche Produkt und so weiter, der war aber höher gelistet. Ich biete mal einfach höher als mein Konkurrent. So, was macht er also jetzt für den nächsten Monat? Der bietet höher, bietet vielleicht irgendwie 1,10 Euro, ja? Der andere hat 1,05 Euro geboten. Das heißt, das neue Gebot wird dann 1,06 Euro für den oberen Positionierten sein. Das heißt, er muss 1,06 Euro bezahlen. Der andere zahlt 1,05 Euro. So, was passiert wieder? Der Monat läuft durch, die geben ähm, das natürlich aus. Und ähm, der zweite Werbetreibende, der im ersten Monat schlechter positioniert war, sieht, ach Mensch, das lief ja gar nicht so schlecht. Ich habe 60 Ähm, Käufer gewonnen, das ist ja wesentlich mehr als vorher. So, und dieses Spiel geht jetzt natürlich immer weiter. Weil der zweite Wärmtreibende sich jetzt natürlich sagt, ach Mensch, der Umsatz ging ja ganz schön runter. Ich habe nur noch 40 Käufer gemacht. Den Monat davor hatte ich ja noch 60. Ähm, Ich habe sonst nichts geändert, aber meine Position war schlechter. Dadurch habe ich weniger Besucher bekommen. Dadurch habe ich auch weniger Käufer generiert. Ich muss also im nächsten Monat wieder höher bieten. Ja, das passiert dann. So, und was jetzt, das ist sozusagen das Battle, was sich diese beiden Händler oder Werbetreibenden ähm, bieten. Die werden dort immer höher bieten und werden irgendwann feststellen, oh, das geht ja so langsam auf meine Marge. Ja, also desto höher ich biete, desto, ich mache zwar mehr Umsatz, aber der Gewinn pro Verkauf wird immer weniger. Nämlich um das, was letztendlich das Gebot bei Google erhöht wird. Das funktioniert jetzt natürlich nur bis zum gewissen Grad. Für Google selbst ändert sich erstmal nichts. Google sagt sich, naja, die User sind ja gleich, ich habe jetzt auch die gleichen Kosten, um die Google-Suche zu bedienen. Das passt alles für mich, aber für die Händler ändert sich was. Die haben nämlich verstanden, eine obere Position in diesem Markt oder auf diesem Keyword bedeutet einfach mehr Umsatz. Und dadurch bieten die sich natürlich immer höher, was dann irgendwann darin resultiert, dass sie vielleicht bei drei Euro sind. Und jetzt haben sie nicht mehr so viel Marge auf dem Artikel, ja, weil sie natürlich immer mehr in Google investieren, um überhaupt ähm, dort zu gewinnen. Und sie stellen fest, oh Mann, wenn ich jetzt noch 1 Cent mehr biete, dann ist das ein Nullnummerngeschäft für mich hier. Dann verdiene ich ja gar nicht mehr dran. Und ähm, das sieht natürlich der andere auch. Das wird ja dann irgendwann klar. Hey, es wird immer teurer hier. Dann kommt man so langsam zu dem, zu dem Punkt, dass man merkt, okay, also ein Cent mehr bieten heißt für mich eigentlich zwar immer noch, ich verkaufe 60 Schuhe ähm, oder habe ähm, 60 Kunden, aber an denen verdiene ich gar nichts mehr. Und dann hat man so eine, so eine Ausreizung der ähm, Werbefläche erreicht. Google hat auf Basis der Marge der Händler das komplett ausgereizt, hat sich sozusagen die Marge, die die Händler haben und an dem Produkt verdienen, sich einverleibt und ja, die Händler stehen nun da, und haben natürlich eine Zwickmühle, weil sobald sie weniger bieten, verkaufen sie weniger, machen zwar wieder Gewinn oder ein bisschen mehr Gewinn, aber haben halt dann genau diesen Punkt, dass es heißt, also wenn ich jetzt weniger biete, dann mache ich wenig, wesentlich weniger Umsatz und zwar ist das vielleicht nur noch ein Cent, den ich an Umsatz mache, aber das ist besser als gar keiner. Und deswegen frisst Google die Marge. Jetzt ist es natürlich in der Realität ganz anders. In der Realität ist das so, da ähm, gibt es Marktteilnehmer, die haben schrottige Shops, die verstehen nicht, was eine Customer Lifetime Value ist, die haben keinen richtigen blassen Schimmer, wie sie bei Google ähm, Werbung schalten sollen. Das ist natürlich nochmal so der große Vorteil dieser ganzen Geschichte und deswegen ist es auch immer wichtig als Marktteilnehmer, ob das jetzt ob man jetzt Produkte verkauft oder Dienstleistungen, dass man sich um viele Sachen und nicht nur um den Google-Account kümmert. Ja, also wie bearbeite ich die Kunden, wie erhöhe ich meine Conversion-Rate, wie erhöhe ich die Customer-Lifetime-Value, also wie viel kann ich über die Lebenszeit das Kunden da rausholen aus ihm und das sind viele, viele Stellschrauben, die mir helfen, vorne bei Google aggressiver zu bieten. ja Also wenn der eine Händler zum Beispiel verstanden hat, hey, ich brauche den irgendwie nur mal zwei Tage, nachdem er sein Paket bekommen hat, anrufen und fragen, ob alles okay ist, dann habe ich festgestellt, dass jeder dieser Kunden, die ich angerufen habe, dass die nochmal bei mir kaufen, direkt am Telefon sagen die, ey, das war so super, kannst du mir bitte äh, das gleiche Paar nochmal in rot bestellen? dann muss dieser Händler nicht mehr an Google sozusagen seine Steuer, seine seine Margensteuer bezahlen und kann aber auch sagen, naja, so wie ich mein Modell jetzt aufgebaut habe, ist das ja wunderbar für mich, weil ich weiß, ich kriege hintenrum doch noch ein bisschen Umsatz. Ich kann jetzt vorne auch gar gar keinen Gewinn machen, das ist für mich auch fein. Und viele Händler agieren schon so, ja, also es ist ähm, eigentlich sehr, sehr selten, dass der der erste Kauf beim Online-Shop beispielsweise gleich profitabel ist. Viele müssen da aber so agieren. Das stoppt natürlich das Wachstum. Aber insgesamt ist das nochmal ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Aber insgesamt ist das so das, ähm, was ich meine, wenn ich sage, Google frisst deine Marge. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auf eine Rückmeldung. Das kann eine E-Mail sein, das kann ähm, ein Brief sein, eine Brieftaube, was auch immer. Es kann aber auch einfach eine Bewertung sein bei iTunes oder sowas. Und sonst wünsche ich dir noch viel Erfolg und viel Spaß.